0: Pěkné nedělní dopoledne. Na asi, asi CNN Prima News vás vítám u partie. Naše pozvání do studia dnes přijali pan Tomáš Petříček, ministr zahraničních věcí z ČSSD, místo předseda strany. Dobrý den. Dobrý den. Pan Aleksandr Vondra, poslanec Evropského parlamentu za ODS a místo předseda strany. Dobrý den.
1: Přeji hezkou neděli.
0: A pan Daniel Pavlas, poslanec parlamentu České republiky z KSČM, dobrý den i vám.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Rádo se stalo. Pánové, pojďme začít aktuálně. Situace na severu Moravy. V Moravskoslezském kraji začal v pátek okamžitě platit přísnější opatření. Ministr Vojtěch se za tu náhlost včera omluvil. Hejtman Vondrák chce vysvětlení, jakým způsobem se povadil s hygienečkami na tiskové konferenci. V Ostravě se má konat demonstrace. Přijde vám v pořádku ten postup, pane ministře?
3: Rozhodně asi není v pořádku, aby lidé se dozvěděli, že za 5 minut něco platí. My jsme od počátku chtěli, aby jsme ty rozhodnutí dělali tak, aby byl byly dělány v předstihu, aby lidé věděli, co se bude měnit, aspoň třeba 24 hodin dopředu, aby se mohli nějakým způsobem na to připravit. Takto postupuje například v případě cestování, v případě našeho semaforu, co se týče epidemické situace v Evropě, kdy v pátek se udělá rozhodnutí, které platí od následujícího pondělí, takže lidé přes víkend se mohl seznámit s tím, jak se třeba situace v Evropě změnila, aby se přizpůsobili. To, chyba, to, že... Uh, tak já z toho, co, co mám na informace, tak mi přijde, že to překvapivé rozhodnutí bylo uděláno krajskou hygienickou stanicí uh, s tím, že uh, pravděpodobně ani minister zdravotnictví nevěděl, uh, odkdy takovéto opatření chtějí zavádět. Uh, očivně to nebylo konzultováno uh, s nikým ani v kraji pořádně. Uh, tento postup mi skutečně přijde velmi nestandardní.
0: Budete chtít jako vláda uh, po panu ministrovi nějaké záruky, nějaký plán komunikačních opatření, aby se toto už neopakovalo?
3: V pondělí vláda bude zasedat situaci na Karvensku, ale jsme sledovali v posledních týdnech velmi intenzivně. Proto nevím, proč nebylo možné se skutečně na to připravit a i lidem oznámit a vysvětlit, co je potřeba, aby se situace zlepšila. Mě to skutečně připravováme nešťastné.
0: Vám, pane místo předsedo
3: Tak já beru tady tu vládní
1: sebekritiku, ale myslím si, že to je jenom část toho problému že ten problém je daleko hlubší, že to je opravdu tragické selhání vlády a e, nechala Horníky vo štychu. E, za druhé, e, rozumíte, před těmi pár měsíci, když jsme tohle diskutovali začátkem března, tak nikdo nevěděl, co se jako na Českou republiku sype, nikdo ve světě. Ale tady mi na, úplně nejtragičtější přijde to, ta naprostá katastrofální míra nepoučitelnosti, z toho začátku, jo. Kde je chytrá karanténa? Nefunguje, neexistuje. OKD je státní firma, přeci ten stát měl ideální podmínky zareagovat včas, jo. Vykašlal se na horníky a teď zpětně vlastně eh, to má tendenci řešit zase tragicky Celoplošně tak. Místo, aby fungovala chytrá karanténa, tak se to začíná řešit celoplošně, což zase znovu postihne ekonomiku. E, já si myslím, že to je na okamžitou rezignaci a neli rezignaci, tak odvolání ministra zdravotnictví, protože je to jeho chyba a je to selhání vlády a vláda, jestli má půjč sebe záchovy, tak by měla zareagovat.
0: Pane ministře, nechám reagovat vás. Je to tragické selhání vlády, ministr by měl okamžitě reagovat. Slova Alexandra Vondry i uh, slova druhého místo předsedy Zběň Kastanjury, který se takto uvědřil v pátek.
3: Prvé vláda tyto regionální záležitosti na plánu neřeší. Je to kompetence ministerstva zdravotnictví a krajských stanic v tomto směru, ale je to otázka našeho kolečního partnera, jak se k tomuto problému postaví. Já vím, že i naši kolegové z sociální demokracie z morasko kraje byly tímto krokem zaskočeni. Rozhodně se nepočítali s tím i náš kandidát na hejtman pan Kajner se k tomu je ostřevi zemězil, že já skutečně nechci zde komentovat, jak má hnutí jano postupovat je to personální záležitost našeho kolečního partnera máme princip, že si nemluvíme do personální záležitosti
0: doporučil byste panu předsedovi Hamáčkově, aby to otevřel s premiérem Babišem
3: v pondělí bude zasedat koaliční koaleční rada která bude projednávat celou řadu témat a předpokládám, že i toto překvapivé rozhodnutí by mohlo být tématem pro diskuzi s naším koaličním partnerem.
0: Odpovíte mi na otázku, jestli je to na rezignaci Adama Vojtěcha.
3: Já skutečně nechci zde doporučovat kolegům, Hnutí ano, co mají dělat.
0: Pane poslanče Pavlasy, vy jste zavířova? Jaká je nálada ve vašem kraji. Zlobí se tam lidé?
2: Tak samozřejmě, lidé jsou smutní, jsou rozlobení, protože to, co, toho, čeho jsme svědky, to je opravdu selhání v komunikaci. Já zhodu okolností, kromě toho, že jsem člen zahraničního výboru, jsem členem i zdravotního výboru a my jsme ve středu měli zasedání zdravotního výboru, kdy vždycky součástí zdravotního výboru je informativní zpráva o vývoji pandemie na území České republiky. Byl přítomen i pan minister a musí. Žežím se, byť, byť jsem kritický vůči panu ministrovi, ho v tuto chvíli zastat, ale zároveň ho vlastně i kritizovat, protože na plénu nezaznělo na zdravotním výboru, že by se něco mimořádného dělo na, v okrese Karvína, vůbec v Moravskoslezském kraji, že situace je stabilizovaná, tudíž z toho je patrné, že zde je jaksi nedostatek komunikace mezi ministerstvem zdravotnictví, mezi krajskou hygienickou stanici a mezi vlastně, mezi vlastně i hejtmanstvím, což je podle mě tragické a ukazuje Přesně tam, kde je ta chyba. Není dostatek komunikace, jeden přehaz, přehazuje vínu na druhého a podle mě z toho vznikají tyhle fatální rozhodnutí, které poškozují celý morskosleský kraj.
0: Podcenila vláda situaci v OKD?
2: Tak vláda podcenila v tom, v tom co v té míře, že organizace, které mají kontrolovat a mají informovat vládu, tak nečiní a činí nebo činí se spožděním.
0: Pane ministře, máte signály ze zahraničí, že okolní státy budou nějak reagovat na situaci na severu Moravy a nejen tam, protože aktuálně v České republice 4764 nakažených lidí, je to nejvíce, je to rekord. Máte nějaké signály, že nám to zhoršuje naši pozici?
3: Nemám v tuto chvíli naopak. Slovensko minulý týden rozhodlo no v průběhu toto týden rozhodlo, že i morasko kraj bude zařazen mezi ty zelené zelené regiony, tudíž celá republika je nyní z pohledu Slovenska na výjimku. Vlastně bezpečná země. A pro mě to že vlastně předtím,
0: než tam začala platit ta přísnější bezpečnostní opatření. Ale
3: tak ty čísla jsme viděli dopředu. To není o tom naopak. Já myslím, že i to, že se zavádějí opatření, je vlastně odpověď na možná třeba i dotazy našich partnerů zahraničí. Co s tím děláme. Já samozřejmě nejsem šťastný z toho, jak to bylo načasováno, jak to bylo zkomunikováno, ale to jsou věci, kde i třeba naši sousedé v Rakousku ve chvíli, kdy mají lokální výskyt v některých okresech horního horních Rakous, přistupují k znovu zavádění roušek a dalších dalších opatření. U nás prostě podle mě je to ale hlavně problém v tom, jak se k tomu dospělo, jak to bylo komunikováno, to, že to lidi skutečně překvapilo, že organizátoři festivalu a se o tom dozvěděli zpětně ve chvíli, kdy kdy už měli prodané lísky. To je prostě něco, kdy kdy myslím, s bychom měli se asi na tím zamyslet je to asi téma jiné diskuzi, a, hygieniky.
0: A možná je fair podotnu, nejenom organizátoři festivalů, ale byly to třeba i lázně, které se v Lásně. pátek odpoledne dozvěděli, že platí úplně jiné podmínky. Pánové, vy očekáváte zhoršení situace, zhoršení pozice České republiky z hlediska cestování? Mohli bychom být zařazeni na seznam neúplně bezpečných zemí, pane Mondro?
1: Podívejte, já si myslím, že tohle minimálně v některých zemích má charakter vlastně už druhé vlny. Možná přijde třetí vlna někdy na podzim. Španělská chřipka před těmi století měla čtyři. Nemáme na to vakcínu, letos ji mít nebudem. Čili musíme se s tím nějakým způsobem naučit žít. Je skutečně nezbytně nutné uvést do provozu tu chytrou karanténu, protože vůbec nefunguje. No a pokud je o cestování do zahraničí, já si myslím, podívejte, já začnu u sebe, já jsem starší člověk, E, moje žena taky je vlastně riziková skupina, tak já prostě ne, letos v zahraničí žádná rekreace. Vlastně doma Čechy jsou krásný, Morava taky, e, tak e, je to prostě na tom, aby každý zvážil to riziko. E, ne, rozhodně bych nezakazoval cestovat někomu ven, to je taky to bylo, jako když se zakázalo úplně vycestování, to je prostě v rozporu s ústavou. Ale lidi by měli zvážit to riziko a mít na vědomí jednu věc, že ta situace se skutečně může měnit ze dne na den, z týdne na týden i v těch jiných zemích než u nás. Jo.
0: Já se k tomu dostanu, pane Vondro, ale vy jste tady řekl, že vláda tragicky selhala. Bude chtít občanská demokratická strana po vládě nějaké vysvětlení, nějaké záruky, že se to nebude opakovat, to, co se teď děje v Moravskoslezském kraji?
1: No tak samozřejmě to, já si myslím, že tohle, když neodvolají ministra zdravotnictví nebo ministr zdravotnictví sám neodstoupí, tak je to na debatu ve sněmovně, protože tohle skutečně je fatální selhání vlastně ve věci, kdy ta vláda už se mohla poučit. Jo, myslím, měli debatu o panu ministrovi zdravotnictví už v březnu v ODSC. Já jsem ho tehdy hájil, protože je to mladý člověk, idealista, byl konfrontovaný z, neskute- prostě vlastně z věcí, s kterou nikdo neměl žádnou zkušenost, ale teď všichni už víme a nic nefunguje. Ta, ta chytrá karanténa ani trochu nefunguje. A či je to zodpovědnost no vlády a především ministra zdravotnictví?
0: Pane Pavlo, si vy očekáváte nějaké zhoršení situace, v, čes, v pozici České republiky, že já, se na nás okolní státy budou dívat jinak.
2: Já neočekávám zhoršení pozice České republiky, protože jak říkal už můj předřečník, ta situace v Evropě se vyvíjí opravdu různými směry, Někde to klesá, někde to naopak stoupá, takže nemyslím, že by Česká republika byla nějak, nějak se vymykala z zbytku Evropy. Já spíš opravdu bych chtěl tady veřejně říci, že opravdu vláda by měla začít komunikovat Hytmanstvím a, s, a k, krajskou hygienickou stanici a vůbec se všemi se všemi se hygienickými stanicemi v České republice tak, aby nedocházelo k tomuto informačnímu šumu. Protože samozřejmě ty opatření, které přišla, jsou asi potřebná, protože mám informace, že ty lokální ohniska v tom malaskoskoském kraji se objevují, ale Pro, samozřejmě...
0: Promiňte, promiňte, pane na koho se lidé zlobí ve vašem kraji? Na vládu, na hygienu, na
2: koho? Na vládu, na hejtmanství, na, na hygienu, na ministra, prostě na všechny. Protože samozřejmě, když jsme viděli i tu tiskovou konferenci, co bylo na kraji prezentováno, tak v přímém přenosu se tam pan hejtman začal vícemně přijít s, s krajskou hygieničkou, což přesně ukázalo e, tu nesystémovost těch kroků, že prostě minister, hejtman, krajská stanice spolu nekomunikují. Tam je zakopaný bez. Ty opatření, pokud jsou nutná, tak se musí prostě zavést. Pokud se zvyšuje počet nakažených, je potřeba zavést splošná opatření. Ale má to být komunikováno. A tak, jak říkal pan minister, e, některé složky mají být už informovány. Ano, nastane tento krok za dva, za tři dny. E, musí být e, samozřejmě informována podnikatelská sféra, veřejná zpráva, protože to nelze udělat ze dne na den. To opravdu ukazuje potom, že lidé neví, co mají vlastně čekat ze dne, ze dne na den, z hodiny na hodinu.
0: Pane ministře, pojďte reagovat. Slyšel jste názor místo předsedy ODS, který říká, pokud nebu nerezignuje ministr, je to na debatu ve sněmovně. Strana, která vás toleruje ve sněmovně, také nemá slova pochopení. Není to už z pozice ČSSD na něco jiného, než říkat, je to věcí koaličního partnera?
3: Ale skutečně to je záležitost hnutí, ano. Ministr zdravotnictví je znutí ano, Heitmann Moravského kraje je uh, znutí ano. Já si myslím, že k tomu by se náš koaliční partner měl postavit. A slyšíte, ale, že se lidé v Moravského zlobí tady... i na celou vládu? Uh, já tomu rozumím, ale toto je kompetence uh, ministerstva zdravotnictví. Uh, principem koaliční spolupráce je, že my si nev, nemluvíme do personální záležitostí. Stejně tak očekáváme, že hnutí ano nebude uh, řešit personální záležitosti uh, sociální demokracie. To, že zde uh, je celá řada problematických kroků, to jsme. Otevřeně řekli, je to na našem koaličním partneru, aby si to přehodnotil. A jak jsem řekl, v pondělí bude zasedat koaliční rada. Věřím, že jak dále postupovat se i tam bude řešit. Tady musím souhlasit, ano, tady je potřeba se skutečně bavit o tom, jak zajistit, že bude fungovat chytrá karanténa. Jestli je dostatek lidských zdrojů na to, aby chytrá karanténa reálně fungovala v případě, že chceme udržet ty lokální ohniska pod kontrolou. Já jsem také dostal spoustu informací o tom, že za prvé testy se k lidem nedostanou, výsledky testů se k lidem nedostanou včas, že lidé z Karvinska prostě potom často bez toho, až by věděli, jestli jsou nebo nejsou nakažení, jezdí do jiných částí země, protože hledají práci. To jsou věci, které by bychom měli být schopni tou chytrou karanténou řešit, zatím ale skutečně ne. Nemáme ani já sám informace o tom, jak v praxi třeba na severní Moravě chytrá karanténa funguje. Pane Jenom ještě teď, když jsem měl do studia, tak poslouchám
1: zprávy v rozhlase a tam byla informace, že znovu začali testovat horníky v OKD, tak. Kde to pro jsme, teď přeci víme už několik týdnů, že tam je ohnisko OKD je státní firma OKD, čili stát vlastně si tohleto moc vzít jednoduchým způsobem pod palce pod palec neudělal vlastně nic. Prostě si jenom řek, ty horníci, to jsou prostě silní chlapi, jo, takže ty to prostě prodělají a nic se nestane. A teď jako vidíme, že už máme to komunitní šíření vlastně jo. A zase jiný minister, pan ministr Havlíček, že jo, tak je ministr všeho dneska už skoro, je ministr dopravy, tady prostě hroutí se nám železnice každý den, prostě je tam, je nová nová bourčka, že jo, lidský oběti zároveň má na starosti průmysl, že jo? takže má na starosti OKD. To je, myslím, další problém, který ta vláda musí řešit jako minister pro všechno je ve výsledku minister pro nic.
0: Pane Pavlase, vy jste chtěl reagovat?
1: Já jsem chtěl reagovat, že tady vlastně vláda, je
2: to pro ní určitá výzva, aby změnila priority, kde vlastně bude směřovat své síly, protože zase i na určitou obranu hygienických stanic po roce 89 došlo k personálnímu exodu a této organizace jsou podlimenzováni. Po všech, po všech stránkách a samozřejmě ten počet těch zaměstnanců neodpovídá stavu, který by měl být pro tuto Českou republiku. To je určitá výzva pro vládu, aby pracovala a posílala tuto organizaci tak, aby i do budoucna mohla zajistit tyto služby a mohli jsme se vyhnout tomuto stavu.
0: To je spíš na, na dotaz na ministra zdravotnictví. Pane, pane ministře Petříčku, vy jste svou dovolenou zahraničí přehodnotil, řekl jste, a tento týden jste v České televizi řekl, že pokud chce někdo strávit dovolenou bez stresu, strávit doma. To chcete nějak korigovat, ať už směrem jedním nebo druhým? Já jsem
3: řekl to, co si opravdu myslím, a on to i uh, pan Vondra tady uh, řekl, pokud chcete mít klidnou dovolenou, uh, pokud nechcete se stresovat, že se můžou příští týden změnit podmínky pro cestování v té či oné zemi, tak je asi rozumnější letos uh, strávit, uh, strávit uh, volno v Česku. Uh, já se těším, že pokud to bude možné, že pojedeme s rodinou do Beskyt. Hm. A a bez ohledu na to, že je to samozřejmě na rozhodnutí každého z nás, jestli pojede do Chorvatska, do Španělska, k moři, nebo zůstane doma, to naše doporučení je v tuto chvíli s ohledem i na ty rizika do budoucna. Pokud jste tady do zahraničí, skutečně důkladně se informujte, Pokud chcete mít klid a nestresovat se, tak zůstaňte radši doma.
0: Pojďme si pustit slova Andreje Babiše z jeho facebookového hlášení Čau lidi z 5. července, které natáčel v Třeboni.
2: A je to obrovské zařízení. Je tady asi 750 hostů a celé to prostředí tady je úžasné. Nepotkal jsem tady cizince, co je skvělé, protože já říkám, prosím vás, utrácejme peníze doma. To znamená, je na dovolenou v Česku.
0: Tak, to říkal pan premiér. Na druhou stranu řekl, že chce jet na dovolenou do Řecka. Jeho paní byla na dovolené na Jadranu tento týden. Neměla by vláda, respektive pan premiér, možná jeho rodina i je příkladem, když říkáte taková, taková prohlášení, zůstanete doma, utrácejte tady peníze a je to vlastně bezpečnější?
3: Um, opět, každý se můžeme vy- rozhodnout podle toho, jak kam chceme a to se na dovolenou vyrazit, ale... Myslím, říkat osobně si myslím, že i nejenom kvůli tomu, že chci mít také klidnější dovolenou, nechci si se stresovat z toho, jestli budu muset rušit na poslední chvíli někde rezervace či nikoliv, nebo si vyřizovat testy, tak jsem se rozhodl strávit dovolenou v Česku. Myslím, že tady je skutečně řada míst, které stojí za návštěvu.
0: Pokoušel jste se to panu premiérovi třeba rozmluvit nebo vysvětlit?
3: Tak je to rozhodnutí pana premiéra. Ale pokud říká, strávme dovolenou v Česku a potom jde do Řecka, tak samozřejmě. Nevím, jestli jeho slova můžeme brát dostatečně vážně, ale, ale je to na každém z nás. Já jsem se rozhodl takto, a pan premiér, možná ještě taky ještě s ohledem na situaci, která se mění, a nakonec třeba zůstane taky v Česku.
0: Vám to dává smysl, pánové, to ta vyjádření ne, si, vlády?
1: Si ta, ty hraběcí rady měl odpustit, když nejde příkladem. Já myslím, Masaryk by šel příkladem, Husák byl do zahraničí, já myslím, že jako Husák jo, v tomhle.
0: Pane Pavla, se vám teda Myslím,
1: vás že Je to na úvaze každého z nás a pan premiér
2: si to taky musí zhodnotit.
0: Vy ta vyjádření nebo doporučení pana ministra budete brát, jak, pokud si dovolím být osobní. Pan Bondra řekl, že stráví dovolenou tady, pan ministr také. Tak
2: já jsem byl celkem jako rodinou tlačen a jedeme do Chorvatska. Já se úplně bráním, takže já věřím, že přesvědčím zbytek rodiny a zůstaneme doma v České republice.
0: Pane ministře, to Chorvatsko, které tady několikrát už dneska zaznělo, oblíbená destinace Čechů, kteří se tam vybrali i letos, podle údajů chorvatských za 14 dní v červenci tam bylo přes 100 000 z Čechu Aktuálně je u Jadranu asi 40 tisíc lidí z České republiky. Je to stále bezpečná země, když čteme, že čísla rostou a to i v té uh, splicko-dalmácké župě, kam Češi jezdí?
3: No, z našeho pohledu a Není to záležitost, kde by ministerstvo zahraničních věcí stanovovalo, jestli epidemiologického hlediska je to bezpečná či není bezpečná země. Jsou to nakonec naši epidemiologové a kolegové z ministerstva zdravotnictví, kteří v té pracovní skupině mají rozhodující hlas. My pouze k tomu doplňujeme informace a hledáme cestu, jak pokud možno co nejlépe komunikovat, co nejméně omezovat, zejména uvnitř Evropské unie pohyb, tak, aby to nepoznamenalo také naši ekonomiku. Chorvatsko stále patří do té bezpečné kategorie i s ohledem na to, že většina těch nových případů se vyskytuje v centrální oblasti v té vnitrozemské oblasti Chorvatska. My jsme chtěli, aby třeba epidemiologové se o tom více bavili na obou stranách v tuto chvíli, ale je riziko, že pokud se situace nebude zlepšovat, tak každá země kde vnímáme, že ten nárůst začíná dosahovat nějakých hranic, může být zařazena mezi ty méně bezpečné. Pro turisty by to samozřejmě přineslo tu komplikaci, že v případě návratu by se museli třeba nechat testovat.
0: Jak, jak, jak bedlivě sledujete situaci v Bulharsku, kde uh, rostou čísla nakažených, zvíně tam přestávají léta, letadla. Jak bedlivě se zaměřujete teď na tuto destinaci? U Čechu také oblíbenou?
3: Uh, je to opět země, kterou jsme poslední 14 dní velmi bedlivě sledovali, jak se bude situace vyvíjet. I proto nakonec v pátek bylo rozhodnuto, že dochází k jistým omezením, co se týče pohybu osob mezi Českém a Bulharském. Platí to především pro tamní obyvatele, pro české občany, Zatím Bulharsko zůstává bez nějakých omezení, ale to se také může změnit, pokud ta situace se nebude zlepšovat. A skutečně zde vidíme, že nejenom tyto dvě země, které jste jmenovali, ale řada zemí se začíná potýkat s příznaky druhé vlny. Mohu zmínit například Stát Izrael, který sice není zatím otevřen pro zahraniční občany, pro turisty, ale tam druhá vlna je v plném proudu.
0: Je horší než ta situace na jaře? Je
3: tam ta situace možná horší, než skutečně byla na jaře. Takže je to, je to tím je zřejmé, že ta situace se může měnit. Zatím jsme skutečně tu, tu ten boj s jsme kor- vyhráli a, a prioritou stále zůstává ochrana veřejného zdraví.
0: Pane ministře, můžete nebo nemůžete lidem zaručit, že pokud vycestují a změní se podmínky, dozví se to včas, že budou muset do karantény, že budou muset na testy nebo že tam ta situace je opravdu vážná?
3: A my jsme kvůli tomu nakonec se rozhodli, že nebudeme vyhodnocovat tu situaci jednou na 14 dní, ale vyhodnocuje se se každý týden a já chci držet to, že pátek bude dnem, kdy budeme oznamovat, jaký bude, jaké budou platit podmínky v následujícím týdnu, tak aby aspoň přes víkend lidé se mohli seznámit s těmi změnami.
0: Je to dostatečné, pánové, týden, týdenní předstih, jak se dozví lidé o, o podmínkách svého cestování a hlavně návratu?
1: Ale jo, tak tady já bych celkem panu ministrovi nic nevyčítal. Já si třeba myslím, že ty repatriace, když byla ta první vlna, zvládla ministerstvo zahraničí dobře e, a větším, jak si před tady není možný, protože ta situace skutečně mění v těch jednotlivých zemích. To není jenom Izrael, že zhoršuje se to i ve Španělsku, vy jste zmínila Bulharsko, což jsou tradiční letní destinace. A myslím si, že by ani lidi neměli, jak sázet na to, že se prostě ten stát o postará s těmi repatriacemi ve všech těch dalších jaksi vlnách. Jo. Tohle ty lidi už dneska tu informaci dopředu mají. Myslím si, že skutečně ti, kdo chtějí mít jistotu, že ta letadla budou lítat i za týden nebo za dva. Tak aby skutečně to zvážili dvakrát ti. Kdo jsou dobrodružnější povahy a umějí improvizovat, prosím pěkně, rozhodně, bych jim ne, zakazoval nikam cestovat, ale ten letošní rok je prostě specifický a myslím každý to snad pochopí. Pane poslanče. Určitě je tady doporučení, aby jsme strávili léto v České
2: republice. Samozřejmě, kdo chce vycestovat, není mu bráněno, ale musí počítat s rizikem, že se může cokoliv během pobytu stát. Ten týden je podle mě dostačující, protože i epidemiologové vyhodnocují aktuální stav a nelze predikovat další období. Tudíž je to opravdu na každém z nás. A pokud někdo chce riskovat, může se mu stát nepříjemnost, ale musí s tím samozřejmě počítat.
0: Pánové, pojďme na další téma. V Bruselu začalo porcování té koronavirové záchrany. Je to rekordní balík. V přepočtu 20 Poslanecká sněmovna dala minulý týden premiéru Babišovi mandát, aby za Českou republiku fond obnovy podpořil. Premiéři a prezidenti jednají v Bruselu od pátku. Dva dny zatím dohodu nepřinesli. Podle vyjádření pana premiéra ze dnešního dne, který říká, na nějakou dohodu to nevypadá. Co podle vás brzdí nejvíc? Tu dohodu, pane ministře. Je to objem peněz nebo ty podmínky?
3: Je to především o otázka podmínek. Ten objem zatím... Není úplně spochybňován celkový celková částka těch 750 miliard euro. Samozřejmě je debata, kolik by mělo být určeno na grantech, kolik na půjčky velká debata se ale především rozvinula ohledně podmínek, za kterých budou konkrétní projekty podpořeny a jak bude se sledovat, že zejména státy jižní Evropy budou zavádět, reformy, ekonomické reformy, které se očekávají. V tuto chvíli je zde vidět ten možná spor mezi spořivou čtyřkou, na jedné straně nizozemím, Švédskem, Dánskem a Rakouskem, a těmi státy jižní Evropy, které vnímají tu situaci velmi odlišně. Další téma samozřejmě jsou stále ještě otázky kritérií pro rozdělování prostředků, kde jsme od počátku chtěli, aby to nebyla pouze jenom nezaměstnanost před vypuknutím krize, ale aby se zohlednil v čase i také dopad, ekonomický dopad této krize. Tam
0: už to, jak už zohledněno je, ale pořád nezaměstnanost má větší se,
3: váhu. Zároveň ale třeba v těch dalších letech, kdy budeme skutečně vědět, jak krize dopadne na jednotlivé ekonomiky, tak se bude při tom alokování prostředků toto zohledňovat více.
0: Pane Vondru, co je podle vás největší brzdou té dohody?
1: Já jsem si, myslím, že je veliké zjednodušení to redukovat jenom na nějakou porci medvěda nebo porcování medvěda, že samozřejmě ten klíč, jakým se měly prostředky rozdělovat, zejména v té mimorozpočtové části, to znamená ta půjčka, bude-li 750 miliard euro na celou Unii, tak ten klíč byl extrémně nevýhodný o tom nebudíš pochyb pan premiér se včera pochlubil, že získal 3 miliardy, tak já jenom se kladu otázku, když před týdnem vlastně my jsme měli být čistý plátce v souhrnu asi 600 milionů eur slovensko mělo dostat 10 miliard eur, tak jestli teď ten rozdíl je, že my dostaneme 3 miliardy a slovensko 10 nebo je to jinak jo, to stále jako tady odpověď nemám, já ty ty mezi dokumenty vlastně jsou tajné, že jo? takže my se k ním nedostaneme, ale je tam celá řada dalších otevřených otázek. My jsme ku příkladu ve sněmovně ODSka nepodpořila ten mandát, protože nám připadal, že je velmi slabý, že vlastně po premiérovi nic nechce a řeknu jeden případ, my velká část těch peněz půjde na, na financování té zelené revoluce. Mimochodem ano. větší, než na uh, likvidaci následků. COVID. Čím to
0: je? Je to německém, protože paní kancelářka si to musí doma nějak obhájit. Um, nebo...
1: Ano, to je jeden určitě důvod, protože vlastně část toho bude platit Německo. E, mimochodem mě pak ta dohoda, až se udělá, tak ještě bude mě zajímat, jako kdo to dá v Německu k ústavnímu soudu, protože vlastně ze smluvy jako zakázáno si půjčovat peníze. Jako, a tohle je v dluhopis jako Brno a ale tak, aby to v Němci odůvodnili, no tak záchrana planety jako dává prostě tomu moralistnímu pohledu v Německu aspoň nějaké odůvodnění, ale když už to takhle je, tak ku příkladu, a na to my stále poukazujeme, vláda opět strašně zanedbala e, otázku vlastně výstavby e, Dukovan, že jo? Protože my to, my to ne, prostě neuděláme, když se budou vypínat ty telepliny elektrárny, které se měnou těch horníků dotknou taky. Tak jedině tak, že to budeme kompenzovat jádrem a tady má vláda obrovské spoždění, protože vlastně komise musí schválit ten model financování. No tak teď je ideální příležitost něco za něco, ale vláda má dva roky spoždění, takže vlastně vydá sama sebe šanc Evropské komisii, až to bude posuzovat někdy za půl roku za rok, místo toho, aby to bylo na stole teď a prostě obchodovalo si něco za něco. Takhle to dělají Němci. Ještě jedna věc. Němci nasypali 2 biliony eur do své ekonomiky teď, což je v rozporu vlastně se všemi ustálenými pravidly o státní pomoci, dostali výjimku, když dostali výjimku, tak zároveň souhlasí s tím, že prostě se zúčastní toho půjčování, protože oni, je to bude samozřejmě stát víc než Španělé nebo, nebo Itali. Ale je to zase něco za něco, kde máme my tu protipoložku žádnou a nemáme. V
0: tom, co říkáte vy, jak, jak vidíte pozice Andreje Babišově jednávací. By velmi no, nás...
1: slabou. slabou že, protože on samozřejmě, z jedné strany je vláčený evropským parlamentem kvůli svému konfliktu zájmu, čili má prostě slabou vyjednávací pozici a prostě předpokládám, že se jak si vrátí a zůstane tu spoustu otevřených otázek to
0: premiéři a, a prezidenti jednají v Bruselu od dnešního poledne znovu. Kde vy vidíte, pane poslanče, tu největší překážku té dohody?
2: Tak já vidím tu překážku hlavně v tom, nebo hlavně v té rozdílnosti těch ekonomik a jednotlivých členů Evropské unie, protože k, samozřejmě, samozřejmě každá země se po desítky, stovky let vyvíjela jiným, jiným směrem. Má tu ekonomiku zaměřenou na něco jiného, takže ta dohoda se samozřejmě hledá velice složitě teďka vlastně i předsednictví Evropské unie patří Německu, které mělo jako hlavní bod zelená témata. Samozřejmě já si myslím, že ty zelená témata budou muset trošičku ustoupit, protože zelená revoluce není možná udělat plošně ty už z toho důvodu toho rozdílu těch jednotlivých zemí Evropské unie. Ta naše pozice samozřejmě je složitá, ale Česká republika může jednat koordinovaně v rámci Vyšegradské čtyřky, což se i vlastně na, na samitu že jednali separatně a uvidíme, s jakými, s jakými výsledky předstoupí tato skupina ze svými požadavky směrem, směrem vlastně k celému sboru. Celému kde, kde já vidím ještě určitý problém je také kontrola, kontrola těch prostředků, protože samozřejmě není možné tady utratit 750 miliard z darma a výsledek nebude viditelný, protože ty peníze mají primárně určené na nastartování ekonomiky a aby se to projevilo v kvalitě životu, každého Evropana. Takže i kontrola těch prostředků bude velice důležitá.
0: Jaká je podle vás pozice pana premiéra při vyjednávání?
2: Já si myslím, že je dostatečně, má dostatečný mandat a dostatečně silná k pozici a velikosti České republiky. Je na vyjednavacích schopnostech premiéra, aby našel spojence napříč evropskými zeměmi, jak se mu říká čtyřka, ale i země, které jsou velikostně podobné České republice, aby našli společnou řeč.
0: A pane Petříčku, jaká je vyjednávací pozice pana premiéra, když říká pan Vondra, že je slabá kvůli podezření ze střetu zájmů? Je. je slabá?
3: rozhodně není je to vyjednávací pozice České republiky a nejenom osoby konkrétního politika. Zde bych nesouhlasit s tím, že nemáme co v těch jednáních požadovat právě v těchto dnech se se naopak bude rozhodovat o zahájení notifikace rozšíření nebo výstavby nového nového bloku v Dukovane a ideální čas na to právě v tuto chvíli žádat komisi o tyto, o tyto vstřícné kroky z její strany, protože zde ta dohoda bude se muset najít a zároveň třeba i v těch různých malých balíčkách s promětím dárečků pro jednotlivé členské státy. I my jsme chtěli jasně třeba podpořit regiony, kde právě útlum těžby uhlí bude mít dopad na zaměstnanost, na sociální situaci, tak, aby evropské fondy jsme mohli nasměřovat do těchto oblastí, to je součástí těch jednání. Já myslím, že se daří například posunout a to je vidět od toho pátečního jednání se prostě posunuly některé ty debaty, že se posílí kohezní politika nebo společná zemědělská politika, což byl od počátku náš požadavek na úkor těch celoevropských programů. To odpovídá i našim prioritám, že já si myslím, že řada našich témat priorit se promítá v těch v těch nových návrzích, které představuje předseda Evropské rady Charles Michel. A naše pozice rozhodně není slabá. Opíráme se od i to, o to, že jsme na tom fiskálně dobře máme možnost spolupracovat a hledat nějakou společnou řeč se všemi státy, jak z těch z té severní Evropy, tak ze střední Evropy. A samozřejmě chceme také podpořit některé ty požadavky, které jsou například na to, aby 750 miliard euro se neutratilo a nemělo to žádný pozitivní dopad například na strukturu některých čenských zemí z pohledu ekonomiky. Za prvé, ten mandát je slabý nejenom kvůli konfliktu
1: zájmu premiéra, ale kuli kvůli tomu, že vlastně parlament ho vybavil slabým mandátem. My jsme se k tomu nepřihlásili, ale ten český parlament vlastně se loučil s premiérem jenom ze slovy vlastně proboha, hlavně to podepište, pane premiére. Jo. Zatímco maďarský premiér nebo holandský premiér tam odjížděli, pokud nevybojuješ tohle, tak se nevrací úplně zásadní rozdíle, taky uvidíme ten boj ještě v Bruselu a za druhé časově vláda teprve teď v pondělí bude schvalovat ten text jako pre notifikace a bude ho pak odesílat do Bruselu, přičemž německé předsednictví důsledně trvá na tom, aby ta dohoda byla učiněna nejli teď, jako dneska, do zítra, tak koncem příštího týdne, každopádně před těmi srpnovými prázdninami, takže vlastně, Toto rozhodování se bude dělat dřív, než naše žádost o tu prenotifikaci do Bruselu vůbec dorazí. A,
3: a se vůbec dorazí a prenotifikace,
1: čet. čili my bychom naopak chtěli už to vyjádřit, prostě komisi žádat to vyjádření od nich, tu odpověď, dřív, než s tímhle budeme souhlasit, protože a to je poslední věta. Tohle to rozhodování v Bruselu, ten samý, to je poslední rozhodování, který se koná vlastně na základě jednomyslnosti. Čili vyjednávací karty i někoho, kdo třeba možná nemá nejlepší pověst, tak jsou velmi silné. Protože když to neodsouhlasí ten poslední, tak to, tak přesto nejede vlak. Pak už všechno půjde většinou a naše prostě vyjednávací možnosti budou ještě slabší.
0: Pokud jsme u té jednomyslnosti té dohodě podle premiéra brání i spor o propojení práva čerpat evropské peníze s dodržováním zásad právního státu. Viktor Orbán řekl, že to by byla pro něj důvod té blokace. Vám to. To dává smysl? Mělo by to tam být v, té, v těch podmínkách, pane ministře?
3: Uh, hovoří se o tom že další dobu. Je to velmi citlivá otázka, protože by to poprvé vlastně propojilo uh, strukturální pomoc uh, s základními principy fungování Evropské dobře? unie. Uh, to, že se principy Evropské unie mají respektovat, že všichni prostě by měli uh, se jich držet, uh, je něco, s čím jsme souhlasili, když jsme se stali členy tohoto klubu. Uh, na druhou stranu, jak úzce provázat tu debatu uvolňování prostředků, zejména z nového víceletého finančního rámce pro jednotlivé členské zemi se stavem právního státu, si myslím, že je do jisté míry spodné. Máme k tomu možnost hledat jiné nástroje, jak kontrolovat respekt k tím základním hodnotám na úrovni členských států, nejenom člány. by to tam
0: být nemělo, podle vás?
3: Hovoří se o nějakým, nějakých nových mechanismech, jak toto kontrolovat, jak vést ten dialog. Nemyslím si, že to je úplně nejšťastnější záležitost, řekněme si na rovinu, strukturální fondy tady jsou kvůli tomu, aby kompenzovaly dopady vnitřního trhu na jednotlivé členské státy. Není to věc, která by byla spojená s tím, jestli někdo přijme jak nějakou reformu, která se někomu nelíbí. Já myslím, že tady bychom měli vás spíš dialog, než, než někomu na to, jestli dostane nějaké, nějaké prostředky z evropského spočtu evropského nebo ne.
0: Pane poslanče Pavla, si vám ta podmínka dává smysl nebo ne?
2: Víte, um... Jak řekl pan ministr, jsme členy Evropské unie, tak bychom měli respektovat některé pravidla, ale já se spíš obávám, aby vůbec došlo k nějaké dohodě, protože ten summit nepřináší konkrétní výsledky. Mám pocit, že se spíše jednotliví účastníci čím dál více rozkmotřují, rozhádávají, což v této situaci. Ta
0: podmínka, špatně. měla by tam zůstat nebo ne?
2: Já myslím, že by tam měla zůstat. Můžeme se bavit o určitém zmírnění, ale jak říkám, jsme součástí Evropské unie, vstoupili jsme tam, tudíž musíme respektovat čta pravidla, ale neznamená to, že je to
1: dogma, můžeme o nich jednat, o jejich zmírnění. Pane Vondru. Tak jsou dvojí kondicionalita, dvojí ty podmínky. Jedna, to vázat na stav demokracie v těch jednotlivých zemích. Tam už máme vlastně tu možnost. Je článek sedm ve smlouvách pokud vlastně se všichni ostatní shodnou, že ten jeden se úplně odchýlil od principu právního státu, je možné ho zbavit hlasovacích práv. Ale dál bych to nerozšiřoval v žádném případě na nějaké většinové hlasování a vazbu na uvolňování těch peněz, protože oprátí se to jenom tady proti náma dalším, prostě tohle je, tohle je podle mě nečestná hra. Promiňte vy, včera strany, dokonce, promiňte,
0: vy jste včera dokonce řekl, že to je cesta do pekel, no že já nepůjde proto, zastavit, to jak dělit, jste to, to
1: Tohle to začne prostě rozko- rozkládat samozřejmě. A za druhé kondicionalita, pokud jde o reformy, tak tohle já proto trochu pochopení mám, to je holandský vlastně požadevek, když někdo dává peníze, tak samozřejmě si, jak si vyměňuje, jakým způsobem s nima naložit, jo? vyrovnat nějaké ty rozdíly, ale pomocí strukturálních reform, jo, ne to prostě rozplynout někde v Itálii v důchodech, jo, A čili pro tohle já mám pochopení, ale my nejsme ten donor, takže tohle nechme odehrávat ty, kteří ty peníze dávají, jo.
3: A pokud... na druhou stranu Česká republika se blíží k situaci, že možná za sedm let bude čistým plácem do evropského rozpočtu. Ano, proto ano. bychom se měli ještě možná los. i chovat jako budoucí čistý pláce a chtít vědět, kam ty peníze jdou, k čemu přispějou, jestli je nedáváme do černé díry a tady myslím, že skutečně i naše pozice byla. Nejsme ty největší zastánci této, tohoto sporu, ale máme zájem na tom, aby se strukturální reformy v těch zemích, kde se dlouho nedařily, zavedly a to už přispělo i k stabilitě jednak eurozóny, ale celé Evropské unie.
0: Uvidíme, jak to v Bruselu tento víkend dopadne. Pojďme na další téma, pánové. Vztahy Česka a Ruska. Kreml je označil jako skalené, pokud byste pro představu, pro naše diváky měli oznámkovat ty vztahy vy, pane ministře, jakou byste jim dal známku?
3: Já už já v minulosti jsem je označil známkou čtyři nebo oznámkoval čtyřkou. Což, což odpovídá tomu, kolik, kolik sporů v tuto chvíli s Ruskou federací máme. To, jak intenzivní jsou naše vztahy, nebo spíše neintenzivní, protože zejména na úrovni vlád obou zemí neprobíhá nějaký pravidelný dialog. Veme si v na naposledy se setkali setkali premiéři obou států v době, kdy premiérem byl pane Čas. A ministři zahraničních věcí se 15 let neviděli.
0: Pane Vondrov, vaše známka.
3: No tak pokud je pětka ta nejhorší a
1: pětka znamená totální konflikt, tak si myslím, že je to tak čtyřka. Je to špatně. Já bych si přál trojku. To je taková známka. Držet si Rusko na jedné straně na distanc, ale na druhé straně nemít tu situaci toho pingpongu vlastně těch negativních věcí, jak to teď poslední, řekněme, rok, dva máme. To je špatně a pak samozřejmě Jakékoliv úsilí o zlepšování zavání tím, že zase bude chtít někdo jedničku s tou udělat. A to si myslím, že taky není v našem zájmu. Já bych se spokil.
0: Vaše představa by byla jednička, pane Pavlase?
1: Určitě ano, protože
2: ať chceme nechceme, žijeme v centru Evropy a směrem na východ je největší země světa, velký potenciál pro naše podnikatele.
0: Ale neznačila by promiňte jednička, to, že jsme malá země, která se krčí před velmocí. To není
2: okrčení se před velmocí. Tady jde o to, aby jsme žili v země a zemí a těch přelitostí pro české podnikatele dneska není příliš mnoho ve světě.
0: Uh, pane ministře, vztahy má urovnat Rudolf Vindrák, který má vést tu delegaci, je to ředitel zahraničního odboru, kanceláře, prezidenta republiky, zároveň je poradcem pana premiéra. Vám nevadí, že někdo, že to nebude někdo z, z ministerstva zahraničních věcí, kdo povede tu delegaci? To rozhodně
3: nevadí, protože zaprvé jsem uh, toto jméno navrhl předkládám vládě návrh na odsouhlasení mandátu pro pana pana Jindráka. A jenom kdy řekneme,
0: ho kdy ho vláda schválí,
3: tak já věřím, že zítra na jednání vlády se o tom budeme bavit. Ministerstvo zahraničních věcí je gestorem těchto jednání. Ty jednání probíhají podle smlouvy, které mají na starosti na obou stranách právě rezorty zahraničí. Tudíž my se nevzdáváme své účasti na těch jednání, ale z naší strany je to konstruktivní návrh. A já tady souhlasím. Naším zájmem je aspoň o ten jeden bod nebo tu jednu, Známku se někam posunout, abychom zde v mediálním prostoru neřešili pouze negativní kauzy, aby se naše vztahy neomezovaly na protokolárně technické záležitosti, ale abychom řešili celou šíři politických témat, které máme, abychom hledali potenciál k rozvoji ekonomické spolupráce. A tím se vracíme k tomu, proč Rudolf Indrák. Rudolf Indrák je člověk, který v 90. letech například významně přispěl k dojednání Česko-Německé deklarace která zásadním způsobem posunula vztahy s naším největším sousedem, výrazně zlepšila a myslím, že dnes se to promítá právě v tom, jak velmi dobře třeba v ekonomické oblasti s Německem spolupracujeme. Jeden z nejzkušenějších českých diplomatů, nemyslím si, že je to špatná volba.
0: Je dobře, že Rudolf Indráka povede tu delegaci? E,
3: já si myslím, že ano,
1: já Rudolfa Indráka znám asi 30 let vlastně od revoluce. Já jsem byl hlavní vyjednavač česko-německé deklarace v 90. letech a Ruda Indrák byl můj klíčový spolupracovník, byl tedy generální konzul v Nichově. Bez něj by to bylo veliko, daleko těžší to vyjednávání, čili je to pro mě i zárokou té člověk, který si zasloužil o zlepš- výrazné zlepšení vztahu s Německem, čili to není nějaký člověk, který by byl prostě uh, upoutaný uh, na Rusko, nebo by začal z toho dělat jedničku, on je realista, uh, čili já schvaluji, ale tady se prostě skutečně já se divím, že vy chcete tu jedničku, jednička je spojenectví, Přeci, ale teď to s komunismem, to nemá nic společný, ale vy se zpronevěřujete svým ideálům. Vlastně, když se vememe výsledek toho referenda, Putin je baťuška car, jo, s velkou podporou obyvatel v té zemi, takže vy podporujete nakonec samoděržavý a chcete mít s tím samoděržavým jako <laughs> vztah na jedničku nejlepší spojenectví. Dokážete si představit, že byste tohle vysvětlili svým komunistickým dědům, tátům? Teď. A Pane Pavlo,
2: já si můžu reagovat, já se teď. Musíte. Ne, ne, nebavím se teďka o politickém zaměření současného, současného Ruska. Já jsem mluvil o ekonomice a já říkám a tím si stojím, že Rusko je jedna z mála zemí, kde českí exporteři mají velkou přednost do budoucna. A ty vztahy, které jsou s Ruskem, v současné době jsou zcela z větší, z větší míry, nebo z, bych řekl z 90% zaviněné českou stranou. Když vzpomeneme kauzy z poslední doby, ať je to. Koněv, kauza, kauza vlasovcí.
0: Promiňte, a o tom by pan Jindrák měl mluvit s Ruskem?
2: Samozřejmě samozřejmě bude muset vysvětlit, jak je možné, že komunální politici, kteří by jim se měli starat o veřejnou zeleň, o stavbu chodníků, o spokojenost občanů v obcích, se pletou do mezinárodních vztahů. A pokud mají problém ve svém, ve svém obvodu nebo městě s nějakou mezinárodní otázkou, tak se má obratit na vládu na Ministerstvo zahraničních věcí, které je to, v... Promiť, je
0: to vůbec uh, otázka pro Rudolfa Jindráka, který bude jedn na úrovni vlád kauza Koněv, která je kauzou komunální politiky?
2: Ale já, když si vezmeme ty kauzy Koněv, Vlasovci, přejmenovaní na městě Podkaštany, na Borise Němcová, kauza Ritsyn a poslední kauza novináře Safronová, kdy nechci tady citovat ruskou tiskovou agenturu, co zatím, je, co zatím má být, tak, tak asi těžko, těžko si můžeme myslet, že ruská strana bude přistoupit k jednacímu stolu s otevřenou náručí. Proto i odmítla jedna na úrovni ministrů a ani na de facto urovní náměstku, proto je potřeba tu, tu situaci sklidnit a je, podle mého názoru, míč na naší straně v tuto chvíli.
3: To je rozhodně, pro, mě, v toto chvíli rozhodně na ruské straně. My jsme svůj konstruktivní návrh předali. A očekáváme oficiální odpovědi na tuto reakci a na, na tuto, notu. A já bych jenom doplnil, já jsem skutečně přesvědčen, že se nemáme bavit pouze v nějakých kauzách Koněv. Měl
0: by se sice. tam o tom vůbec paný Jindrák bavit, nebo
3: ne? Ale asi to bude součástí nějaké širší, nějaké širší debaty, ale rozhodně my odmítáme se bavit o tom, abychom se omlouvali za kauzu Koněv nebo za jiné věci. To samé my nechceme ani z naší strany, se soustředí pouze na tématy, témata našich legionářských pomníků na území Ruské federace. Bavme se skutečně o celé šíři politických, ekonomických témat. Myslím, že je zde řada pozitivních věcí, kde můžeme na něčem stavět. Ale jestli se třeba chceme bavit o rozvoji ekonomických vztahů, tak současně součástí musí být také debata o prostřední podnikatelském na, na ruské straně. Já jsem přesvědčen, podnikat se bavím, že je třeba například legitimní se ptát na právní stát v Rusku, protože pokud chci investovat nebo obchodovat s někým, kdo nezajišťuje, že smlouvy platí, kdo skutečně nezajistí takové prostředí, aby ekonomická spolupráce mohla probíhat, tak, tak to rozhodně jako asi nepřispěje k tomu, aby jsme se posunuli možná ani o tu, o tu jednu známku se čtyřky na trojku.
0: Ještě ráklad pane Vondry, měl by Rudolf Vindrák přistupovat k té debatě koněv a ty další dílčí kauzy, které se staly na úrovni komunální politiky, jak?
1: Tak on se tomu asi nevyhne. Já si myslím, že tady je třeba si klást otázku, jak to vzniklo. To vzniklo tak, že Miloš Zeman, prezident republiky, vlastně začal prostě jako usilovat o to, aby s tím samoděržavým měl jedničku. Jo? Významná část české společnosti, která si tady pamatuje, co tady Rusko napáchalo že jako okupant, tak s tím nesouhlasila, protože vláda celkem hrála roli mrtvého brouka, protože si nechce znepřátelit pana prezidenta, tak se do toho nadspali komunální politici, kteří místo toho aby dbali o čistotu trávníků a chodníků, tak se na, nadspali prostě do, eh, kvůli domácí politické poptávce do mezinárodních vztahů. A já chápu tu Jindrákovou misi jako snahu to nějak vrátit prostě do, do nějaký přiměřenosti. Jo? Já jsem diplomát, my musí, a my vím, tři věci máme dělat. Jako musíme hájit nějaký zásady velmi jako nekompromisně, protože na nich jako se s nimi stojíme, badáme. Máme zároveň být jako ze realisti, že jo? jako v nějakých stazích a sledovat důsledně hlavně životní zájmy této země. A za třetí, prostě náš nástroj jako středně velký země v komunikaci s velmocí nemůže být kladivo ale pilník na nechty, takže já si myslím, že on půjde na to s pilníkem na nechty, aspoň doufám.
0: Nechám reagovat pana ministra, byla to chyba pana prezidenta, který šel příliš Rusku na ruku a ministerstvo hrálo roli mrtvého brouka, pokud budu citovat.
3: Zaprvé vláda roli mrtvého brouka nehrála minimálně od roku 2014. Naše pozice je jasná a opakovaně veřejně artikulovaná. Za druhé, my jsme i v minulosti se snažili s ruskou stranou navázat dialog, který byl opakovaně odmítnut. Já osobně jsem dvakrát žádal, jestli bychom nemohli třeba na okraně některých mezinárodních jednání se s kolegou Lavrovem setkat a probrat i ty citlivá témata, abychom je nenechali dospět tam, kde se dneska to je. A za třetí, tady musím souhlasit, my nemůžeme asi považovat sebe jenom politiku státu naší velikosti za něco, že budeme kladivem buši do zdi. Já si myslím, že hysterie v případě velkých států nám nepomáhá, naopak nás oslabuje. a já vnímám, že velký úkol máme především na domácí půdě. Bychom si měli jasně vymezit, jaké vztahy chceme s konkrétními velkými státy. Pokud na tom nebudeme mít schodu aspoň napříč demokratickým, politickým spektrem, tak nás to bude pouze oslabovat.
0: Říká Tomáš Petříček, minister zahraničí z ČSSD, děkuji, že jste byl mým hostem.
3: Děkuji, já hezký tak nedělal.
0: Děkuji vám, Aleksandr Vondra, místo předseda ODS, europoslanec, děkuji.
3: Díky za pozvání.
0: A Daniel Pavlas, poslanecká z čem děkuji i vám.
3: Děkuji za pozvání.
0: A vám, milí diváci, děkuji za pozornost, díky, že jste se dívali při vám hezkou neděli a budu se na vás těšit opět za týden na první, asi den Prima News v 11 hodin. Naschledanou.